0: Gettoni di scienza. Evaristo Galois raccontato da Roberta Fulci.
1: Evariste Galois, appena ventenne, arriva al luogo dell'appuntamento, vicino allo stagno Glacier. Appena fatto giorno e l'uomo che gli ha lanciato il guanto di sfida lo sta già aspettando. I due si batteranno con le pistole. Siamo a Parigi nel 1832 e Galois è un matematico attivo da appena quattro anni. Nella sua breve e folgorante esistenza di studioso, i colleghi più affermati gli hanno già fatto ingoiare parecchi bocconi amari. A cominciare dal sogno di frequentare l'école Polytechnique, indiscussa fucina delle menti più brillanti dell'epoca. A 17 anni, già immerso in una febbre matematica totalizzante, Galois, senza dirlo a nessuno, tenta l'esame di ammissione. Probabilmente il suo modo di studiare è già troppo fuori dagli schemi e l'esame va male, ma il secondo tentativo un anno dopo è davvero molto peggio. Pochi giorni prima dell'esame il padre di Galois, sindaco di bourg la reine nella cittadina da cui proveniva la famiglia, si era suicidato. Fare un esame in quelle condizioni sarebbe stato proibitivo per chiunque. Si racconta che dopo una discussione sui logaritmi, Galois lancia il cancellino contro la commissione col risultato che potete immaginare. Dato che non si poteva provare più di due volte, il sogno di studiare l'Ecole Polytechnique era svanito. Ma Galois a quel punto aveva già prodotto la matematica per cui oggi è famoso. Il suo più affezionato insegnante del liceo riuscì a consegnare gli scritti del giovane genio niente meno che a Cauchy, il matematico più illustre di Parigi. Così, promise varie volte di farne un resoconto ai colleghi dell'Accademia delle Scienze, ma in realtà non lo fece mai. Un anno dopo, Galois presentò di nuovo i suoi risultati per concorrere al Grand Prix Mathematique, un premio prestigioso bandito proprio dall'Accademia delle Scienze. A portarsi a casa il manoscritto questa volta è Fourier, sì, quello, quello famoso, proprio quello della trasformata di Fourier. Ma poche settimane dopo, Fourier morì e le carte di Galois andarono perse. Passa un altro anno e su invito di Poisson, altro mosto sacro dell'epoca, Galois propone il suo lavoro all'Accademia una terza volta. Passano i mesi, infine Poisson risponde. Dice che il lavoro è troppo difficile da comprendere e questo è stato il terzo tentativo. Una bella collezione di insuccessi, però Galois non mollava. Nel mio lavoro non ci sono cognomi altisonanti scritti in caratteri cubitali per rendere omaggio a scienziati quotati, la cui protezione sarebbe indispensabile a qualsiasi ventenne, scriverà nel 1831. Quando la competizione e l'egoismo non domineranno più la scienza, quando gli scienziati lavoreranno in gruppi di ricerca invece di inviare buste sigillate all'accademia, allora anche le scoperte più piccole e recenti saranno subito pubblicate, accompagnate dalle parole «Questo è tutto ciò che so». Sembra di sentire un sostenitore moderno dell'open access, e invece è Galois, Galois 200 anni fa, Galois che nonostante tutto voleva che i suoi teoremi fossero pubblicati e conosciuti, e alla fine seppe trovare il modo, durante la sua più fruttuosa notte di lavoro, la notte prima del famoso duello.
0: Gettoni di Scienza. Evaristo Galois raccontato da Roberta Fulci.